0: Poderosos, poderosas, salud y buena actitud, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, bienvenido al podcast, quieto en primera, baseball y estilo de vida, que habla el Villasmil 024, Alfredo Villasmil Franceschi, bienvenidos y que rueden la emociones. El podcast que van a escuchar es el audio editado del Instagram Live que tuvimos completo con Armando Galarraga. Hicimos una versión en nuestro canal de YouTube, el cual puedes conseguir en la descripción aquí en Anchor y también lo puedes conseguir en la descripción que dejaré en Spotify. Así que, bienvenidos y que disfruten este podcast con Armando Galarraga. Tenisín, mientras que Armando Galarraga se preparaba, se ponía bonito.
1: <risa> siempre
0: ha sido una persona elegante, siempre se ha caracterizado por su elegancia. Armando Galarraga, el hombre del perfecto que fue perfecto, pero que no se registrará como perfecto. ¿Cómo estás? Un placer, a verte, de, placer a verte, de nuevo, Armandito No, ¿cómo estás? ¿cómo
1: estás? ¿Cómo estás? Disculpa, lo que pasa es que pensé que, que era las 7 de la noche aquí en Austin. Realmente fue, ah, fue mi error. ¿Tú estás en dónde? En Austin, Texas. Entonces aquí son las seis. Ah, aquí son las seis y veinte.
0: Sí, no, son las 7 de la noche, hora de, de, de República Dominicana.
1: Me imagino. No importa. Sea.
0: Mira, Armando, cuéntanos una cosa. Este, ¿Qué estás haciendo? Me preguntan, me preguntan por la gente por Twitter, ¿qué estás haciendo en este
1: momento? Tengo una academia de béisbol. Cuando me retiré, empecé a escuchar con los Yankees en ligas menores. Eso lo hice durante un año, y después este, abrí una academia donde tengo ya cuatro años con la academia, y ahorita voy para mi segunda academia. O sea, ¿te vas
0: a dedicar a formar talentos?
1: Mira, es una academia un poquito de todo. Eh. Sí, eh. son muchachos que quieren ir a universidades, son muchachos que quieren ir a profesional, son niños de 8 años, niños de 22 años, niños de 17 años. Es un programa de picheo que también tengo online, que se llama Galarraga, este, es de, la, de Galarraga carmen es un programa online que ahorita lo estoy, lo estoy casi ya terminando, pero yo lo he hecho durante cuatro años ese programa, son programas de picheo, también hay cosas para batear, pero, pero yo no me enfoco mucho en eso.
0: Mira, pregunta aquí Luis, eh, Luis Gerardo, pana, ¿por qué te Ana, ¿por qué te retiraste tan temprano del béisbol
1: Mira, me retiré porque ya no podía más, que tenía muchos dolores en el brazo y realmente había bajado mucho este, de rendimiento. ¿Qué te, qué te el ¿En el codo? En el codo. Yo, Mira, yo a partir de 2010, yo tenía ya problemas en el brazo. Yo en el 2011 tuve mi tercera operación. Y así, así consecutivamente, yo, yo fui a, a Taiwán, primero ligas menores y me fue bien y después terminé muy mal porque el brazo no me, me dolía mucho. Fui a Taiwán, me pasó lo mismo y fui a México y también me pasó lo mismo y me yeah, re y decidí retirar porque ya tenía mucho estrés, ya estaba muy estresado realmente y estaba muy, con mucho estrés, muchas frustraciones, que no sabía ni siquiera cómo lidiar porque no podía dar de mí, estaba muy limitado. Cuando yo practicaba o cuando yo quería mejorar cosas, eh, no es fácil porque estás limitado porque sin el bullpen tienes que lanzar 20 picheos para que el cono se te inflame. O cuando, me entiendes, tú practicas y haces pesas, no le metas muchas pesa pesas, haz más cardio. Entonces siempre era algo como hacer para ver cómo me siento el siguiente día porque yo podía pichar un juego, pero el siguiente día yo no me podía peinar. O sea, el brazo lo tenía, el codo lo tenía ya inflamado. Y bueno, como digo yo, pues cuando me retiro me quito un peso de encima, me sentí muchísimo mejor. Realmente me sentí muchísimo mejor, me quité un peso de encima y fue cuando empecé más a hacer las cosas, con más tranquilidad y empecé a pensar mucho mejor, que venía ya de 2010. Cargando con ese peso de cómo hacer para pichar.
0: Mira, se acaba de unir una persona que no te cogió mucho rol y me en el campo corto, Gregorio Petit. Está viendo la transmisión, <risas> Gregorio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mira, Armando, tu mejor temporada, sin duda alguna, es el 2008. Esa fue la época en que lanzas el perfecto que no es perfecto. Bueno, todos sabemos que fue perfecto. Mira, dice aquí, Ah, mira, ya empezaron. Jaime 1988 está en España. Vamos a hacer una, una cosa interactiva. Dice, ¿te gustaría que tus hijos a ver aquí, jugasen cualquier deporte de alto nivel? Un abrazo desde España. Gracias, Gregorio, gracias. Saludos a ambos, dice Gregorio. ¿Te gustaría que tu, tus hijos jugaran deporte? No, claro, de alto nivel?
1: claro. El deporte... El deporte te enseña muchísimo, el deporte te enseña a jugar en equipo, el, el deporte te enseña a controlar tus emociones, el deporte este, te enseña a esforzarte todos los días, porque vas a tener un challenge todos los días, el deporte te, te, te da muchas enseñanzas que realmente son herramientas que después lo utilizamos nosotros para cuando nos retiramos.
0: Armando, ese año tú estabas muy
1: bien y fuiste abridor
0: eh, de la de, de los Rangers eh, de los Tigres 30, 30 partidos abiertos este inclusive estoy viendo aquí no ese año no fuiste a la, a la post, me estuviste en la post temporada en el, 2000, en el 2008 pero fue digamos tu mejor temporada ¿cómo te sentías en ese año? ¿cómo, cómo fue la temporada? cuéntanos porque además llegaste al culmen en el día del juego perfecto ¿cómo fue esa temporada? ¿Y cómo, y cuéntanos, cuéntanos
1: cómo fue esa temporada y cuéntanos cómo, cómo tuviste el Día del Go Mira, la temporada del 2008 fue muy fue un recuerdo, fue mi mejor temporada en Grandes Ligas. Yo venía a jugar un poquito en el 2007 con los Texas, con los Rangers Texas, y ya me había tenido ese saborcito de jugar en Grandes Ligas y, como digo yo, pues ya cuando tú pisas Grandes Ligas, tú quieres demostrar que tú eres parte que tú puedes pichar en grandes Ligas, que tú eres parte de una rotación, que tú puedes, puedes aportar a un equipo. Y entonces cuando yo llegué a entrenamiento de Detroit, ya me había forzado bastante, había trabajado muchísimo. Y Don Trey Willis, había un zurdo que se llamaba Don Trey Willis, que estaba teniendo problemas, no podía lanzar la pelota por strike. Y Jim Leland ya me había puesto el ojo a mí porque, porque yo lanzaba strike. Entonces él me baja la, en, en sprint training y me dice, oye, sigue trabajando fuerte que tú vas a estar aquí pronto. Y así fue. pues Don Treville estaba teniendo muchos problemas con, con la zona de strike. Me subieron a mí y, y bueno, era, el, el, era como el ego de decir, bueno, yo, yo puedo pichar aquí en Grandes Ligas. Eso lo tienen todos los peloteros cuando suben a Grandes Ligas. Como decir, mira, yo puedo jugar en este nivel y lo puedo hacer muy bien. Y bueno, yo tenía, como todos esos muchachos, tenían esa hambre de quedarse ahí y demostrarlo. Porque tus primeros años son muy importantes. Tienes que demostrar lo mejor que tú tienes para para decir, mira, yo puedo estar aquí, puedo contribuir con el equipo. Y cuenta,
0: ok, eso es importante, sí, Don, don Trenwily, por cierto, Armando, Don Trenwily fue un caso raro, porque era un gran pitcher, uh -huh. y de repente se desenfocó de una manera tal que más nunca pichó un strike. Pasó así, ¡pum!, y se, se
1: acabó. Sí, Entonces, le afectó, tuvo algo, tuvo algo mental... Este, le afectó, hay, hay gente que le pasa que en los juegos no encontraba la zona no encontraba la zona y trataron de cambiarle la mecánica y yo pienso que eso fue lo peor que pudieron hacer porque él tenía una mecánica, como decimos nosotros, bien funky él tenía muchos movimientos y trataron de poner una mecánica más, más limpia una mecánica más simple y era peor eh, él, era, él era bueno con su mecánica así, todo desbaratado
0: Sí, sí. era, un garabato,
1: ah, pues, y... era un garabato, pero un garabato que, que, que tenía buenos resultados. Una persona que ganó 19 juegos en Grandes Ligas, este, obtuvo votos para el sayón un año. Y bueno, sí, sí, sí. después sí, sí. realmente se descontroló y no pudo. Tuvo varios años di difícil para él, tratando de buscar la zona. Hermano, ahora
0: cuéntanos del perfecto. ¿Cómo, cómo, cómo estabas tú ese día? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese
1: juego? ¿Fue de día, además? Mira, fue un juego, fue un juego normal, realmente fue un juego, este, un juego normal, obvio, cuando vas pasando los innings, la confianza siempre estuvo más alta y más alta y más alta, yo estaba tirando mucho strike, mis primeros cuatro innings yo solamente picheé un solo, un solo picheo, que fue sinker, y lo tiraba a los dos lados del plato, lanzaba el sinker afuera, lanzaba el sinker adentro, Después, el quinto, el sexto, empezó a utilizar el slider y fue cuando me di cuenta que, bueno, que era un juego este, especial porque el slider estaba, estaba nasty, como decimos nosotros. El slider estaba cayendo muy bien y mira, así fue fluyendo el juego. Ellos eran agresivos y yo no lanzaba muchas bolas, entonces no lo, dejaba, no lo dejaba pensar mucho. El tiempo de ellos no se ajustaban con el tiempo mío y es un equipo de Cleveland que estamos en la misma división y ellos me habían visto por varios años anteriores. Y bueno, ellos sabían lo que yo tenía yo sabía, yo me había enfrentado a ellos varias veces también. Y bueno, pasó, pasó muy fácil los primeros siete innings, después el octavo, el noveno, cuando la presión un poquito ya viene, donde ya el corazón empieza a latir un poquito más. Pero y... tú te
0: estabas dando cuenta en el octavo que estabas en
1: un juego perfecto, ¿no? Uh -huh. Claro, claro, claro que sí, en el séptimo, porque ya tú sabes que tus compañeros no te están hablando, imagínate, yo tengo a... Tenía Miguel, tenía Carlos, tenía Maglio Mario Ordoñez, tenía a los muchachos allá venezolanos que ellos siempre están hablándonos en el juego. Entonces ya yo sabía que no era normal que en el séptimo inning todavía no me estuvieran diciendo cosas. Y ya me dejaron como que tranquilo, este, me dieron mi espacio. Y mira, sucedió lo que sucedió, ya vino el octavo inning y lo saqué rápido, lo saqué muy rápido. Un octavo inning que lancé como siete picheos. Y el noveno inning, después de la jugada de Austin Jackson, cuando me dan la jugada que Austin Jackson la agarró en el center field, eso me dio mucha confianza, Uy. porque fue donde yo dije, bueno, tengo mis compañeros atrás que, que van a agarrar todos los, todos los batazos, así que esto es tuyo. Bueno, vamos,
0: vamos a vivir esto y después me cuentas aquí. Si eso se repite,
1: Armando vamos
0: a ponerlo aquí como fue el verdad aquí vamos okay. vamos a ahí okay. ahí Miguel te pone la mano en la cabeza tú miras a Joyce ya todos sabemos lo que pasa. Miguel hace así como diciendo, What the fuck? ¿Y tú? ¿Qué pasó en ese momento? Era, además
1: fue pero de
0: calle, todo el mundo lo vio. Y hasta el mismo Joyce lo reconoció. En ese momento, en ese mismo instante, ¿qué pensaste,
1: hermano? Mira, yo estaba muy nervioso. Yo estaba muy nervioso. Por supuesto que, que sabía que era Después empezó en un par de segundos una duda porque mi, prior, mi, 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 mi primera reacción fue agarrar la pelota y, y alzar los brazos y entonces yo vi a Miguel, vi a Carlos, vi a los ofiles que estábamos viniendo todos a celebrar, vi a todo el mundo contento como si fuera en cámara lenta y, y bueno yo estaba ya con los brazos aquí cuando él canta quieto y fue cuando uno se queda en shock, uno se queda paralizado. Uno se queda paralizado. Vamos a ver, vamos a ver. pero
0: que hasta el propio corredor quedó sorprendido. Increíble. Hasta el propio corredor de los indios, yo creo. Es que el bateador en esa época dijo, chao, paño, o sea. Porque claro, que okay, hiciste ¿Algo? pero voy a hacer parte de la historia, voy a pasar la historia de la iguana. Y, y ahí ya te, vas para el, ya te vas con la gorra y...
1: Sí, sí, bueno Pero te eh, repones Perdón y,
0: y, y te repusiste Y ganaron el juego Entonces Bien, sí, en ese ser.
1: momento Ese momento Te miento Si yo que estaba concentrado Porque ya yo Cuando pasa eso Que él canta quieto En el último out Este Yo venía Era, era pensando En que, que fallé Porque ¿Qué habrá pasado? ¿Será que no corrí duro? ¿Será que no toqué la base? ¿Será que Que no agarré la pelota bien? Entonces todo eso Estaba en mi cabeza También estaba escuchando a Miguel porque Miguel estaba hablando mucho con el lompalla, entonces le decía de todo el lompalla, y yo estaba era pensando en lo que había pasado en la jugada, Púchale, que, que habrá fallado, que, que pasó, que no tuve helado, entonces yo en ese momento mi cuerpo estaba lanzando la pelota, pero yo estaba, mi cabeza estaba en otro lado, fíjate que yo termina, termina la jugada cuando picho, Ay, yo en primera, pero yo seguía de frente, porque me sentía muy incómodo pichando de lado, y él se robó la segunda, y después se robó la tercera, y gracias a Dios me dio un rolling a tercera y terminamos el juego. O sea que hiciste 28 a. 28 a.
0: <risas> Mira, antes de continuar, Jorge Quintero que dice una cosa bien bonita. Jorge Quintero 8087. Saludos, Armando, bendiciones, hermano. Wow, tengo algo que decir aquí, Armando. Armando estaba con Texas, estaba, estaba me acuerdo, en el training room muriéndome de fiebre. Es decir, él y Armando me ayudó a resolver eso dice Jorge Quintero 8787 así que bueno una de las, Wilmer Reina, periodista aquí está Erika Méndez Sosa saludos a todos los que están aquí Vinicio, dice aquí Vinicio Ciervo, igual que robo de cambio, ese Miguel y Don Trell por Andrew Mire y Cameron Maybe <ríe> dice, ¿qué relación ves entre la decepción del juego perfecto al día a día
1: que estamos viviendo. No, claro. no, imagínate, es totalmente diferente, porque en ese momento uno, uno estaba preocupado por uno mismo, yo estaba preocupado por el y el Jim Joyce, también por lo que estaba pasando, pero no estaba preocupado por, por lo que está pasando ahorita que le afecta al resto del mundo. Entonces son cosas totalmente diferentes.
0: Ángel Hidalgo Pucci, hasta el bateador se pone las manos en la cabeza, <risa> dice, ¿no? Este, cara, aquí, bueno, mira, ¿tienes algún objetivo deportivo? Vamos a, vamos a ir haciendo las, las preguntas del público y después seguimos comentando esa parte que viene. Ahora, ya, ya contaste la primera, y es bien importante cómo, cómo te desconectas, ¿no? Y sigue, y lamentablemente, bueno, fue un juego de 28 horas, pero ahora vamos a ir a la segunda parte, que es la parte que pasa después, lo del día siguiente, pero vamos a ir con la gente del público, que también es muy importante. Dice aquí, ¿Tienes algún objetivo deportivo? Tipo
1: preparar una prueba de running y como
0: competencia.
1: Vemos en Instagram que entrenas muy duro. Sí, sí, sí. Este, hago una cosa que se llama CrossFit, que son levantamientos de pesas con gimnasia. Y bueno, solo empecé a hacer ya un año y pico, voy para dos años haciéndolo. Y me gusta correr mucho. Este, me gusta mantenerme delgado y tratar de comer saludable, porque es como mejor me siento. Y bueno, eso trato también de, de llevarlo a la academia donde yo, donde yo trabajo. Que es decirle a esos niños que mira, aquí se viene a trabajar, aquí no se viene a... O sea, si tú quieres lograr algo, si tú quieres... Tú no sabes la competencia mundial que hay en el béisbol. Todo el mundo juega béisbol, juegan los, los asiáticos, juegan los latinos, juegan los que están aquí. En todas partes del mundo quieren, quieren estar donde tú estás. Este, entonces, tú tienes que llegar a esas metas a un corto plazo porque el gol se ha vuelto muy juvenil. El golf cuando tienes 20, 21 años, 23 años, a ese alrededor, ya tú estás, tienes que estar en grandes ligas. Y entonces, todo pasa rápido. Cuando tienes 16 años, ya te están viendo para firmarte. Y tienes que hacer sacrificios a muy corta edad y tienes que trabajar muy duro. Tienes que realmente trabajar duro para, para obtener esas metas. Carlos, J,
0: Carlos JGB dice, si tienes la oportunidad, ¿Volverías a jugar mejor profesional? Yo creo que ah, no,
1: porque ya Armando dice que está. <risa> si volvieran a hacer. Eso. Si volvieran a hacer, claro, por supuesto. Si volvieran a hacer, me encantaría, imagínate. Este, ya eso, ahorita ya te... no, ya. ¿Tú
0: te graduaste? ¿Tú firmaste después que te graduaste de bachiller, verdad?
1: No, yo, yo, yo me gradué a los 16 años, no me había graduado. Y mis dos padres son. Este, trabajan en la educación y mi mamá era la que más le pegaba porque mi mamá me decía bueno, pero ¿cómo es eso? que tú te vas a ir y tú vas a firmar y tú te vas a ir ¿para dónde tienes que ir? y yo le dije mamá me tengo que ir para una academia que está en San Joaquín nosotros estábamos en Caracas y de San Joaquín yo me voy a, y yo le digo de San Joaquín yo me voy a ir para los Estados Unidos y entonces ella, imagínate, mi mamá es profesora, mi papá también, y ellos decían, bueno, mi papá está entusiasmado, pero mi mamá decía, pero este no se ha graduado, este niño se ha graduado. Entonces mi mamá llamó a Carlos Acosta, que era el, el scout, uno de los scout, era Carlos Acosta y fue Herrera Ferreira, y le dice, mira, ¿cómo es eso que mi hijo se lo van a llevar? Y le dice, bueno, pero es que esto ya es, ya esto es una materia que él necesita estar al 100%, ya esto es una carrera, que él tiene que estar, su mente y su cuerpo tiene que estar todo el tiempo aquí. Entonces mi mamá no encontraba cómo hacer porque todavía yo estaba como en cuarto, cuarto año. En cuarto año creo que estaba. <ríe> y, ese, y entonces, ¿qué va a hacer? Pero bueno, al final del día me fui. Me fui para mi academia en San Joaquín. Jugué una Summer League y después me fui para los Estados Unidos.
0: Mucha gente piensa que, que ser hombre antes de tiempo es malo, pero creo que eso, eso lo hace madurar mucho a uno, ¿no? Irte solo a los 16, 17 años a otra parte, eh, comenzar una carrera, una incertidumbre, ganas, porque lo que se tiene es ganas, talento y, y, y darle para allá, más nada, porque todo lo demás dependerá de ti y de tu esfuerzo, ¿no? Claro. Me imagino que eso y, y más, porque estudiaste, tú estudiaste en los ricos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Ahora, tú naces no en Cumaná. Pero tú no tienes hacer en Cumanés. ¿Cuándo tú regresas? ¿A, a qué edad te dos Caracas?
1: Yo me fui como a los siete años, siete, ocho años. Yo me fui bien temprano, me fui a, a, a la capital nosotros, Caracas. Y realmente volvíamos mucho porque toda la parte de la familia de mi mamá estaba en Cumaná, pero la familia por parte de mi papá estaba en Caracas. Mi papá estaba en Cumaná, pero a mi papá le salió un trabajo este, en Caracas. Y entonces él empezó a trabajar allá y iban y, y venían mucho hasta que se decidieron, bueno, vamos a quedarnos aquí.
0: Mira, eh, Armando, entonces hay una, hay una persona que dice que si pudiste dormir ese día, porque también te preguntan esto para que nos cuentes la segunda parte de, de la audiencia. Fíjate que la audiencia, la audiencia siempre... Siempre lo hablábamos armando ahí en, en el prejuego, que los fanáticos muchas veces saben más que uno y están más informados de los chismes que uno mismo, ¿no? Así que, mira, dice, conserva amistad con Jim Joyce. Mira, mira cómo te ve la gente. Eres ejemplo para bendiciones y el mundo de nunca perder los cabales, así se nos venga el mundo encima. Bendiciones, dice Carlos 538.
1: Gracias, gracias, Carlos. Este sí si mantengo contacto con Jim Joyce, sí. Sí mantengo contacto, nosotros hicimos un libro que se llama Nobody's Perfect, nadie es perfecto. Ese libro nos puso en contacto a los dos, porque es un libro que lo hicimos entre los dos. Hicimos un documental hace como tres meses por Fox. Si lo pueden ver, está muy bonito. Este, es el lado, la parte mía blanca, pero la parte de él es la negra. Hicimos ese documental y también compartimos los dos juntos. Fuimos a los ESPIS una vez a entregar un, un premio. Entonces, bueno, lo han podido conocer un poquito más y, y sé qué clase de persona es. Este,
0: él ya está retirado como
1: payer, ¿no? Él ya está retirado. Se sí. Yo en Grandes Ligas por 25 años, 25 o 26 años.
0: Ahora, después del juego, terminó la partida. ¿Fuiste a hablar con Joyce? ¿Te vestiste? ¿Te fuiste para tu casa? ¿Qué pasó después del juego?
1: Cuando se termina el juego, cuando se termina el juego, lo que estaba en mi cabeza era la repetición. Ahí hay televisores en todos lados, fui y la vi. Y entonces cuando lo vi, este, yo quería saber, quería quitarme la duda, porque cuando se termina el juego varios periodistas me agarran en el estadio y me hicieron varias entrevistas en el estadio, no podía entrar todavía. Cuando veo la repetición, veo que y lo celebré ahí sí lo celebré, yo dije, ¡Moda! claro que sí, fue auto. sí, me puse sumamente contento también mi papá me llamó, yo una de las cosas cuando estaba yendo para el locker los muchachos estaban llenándome de cerveza, estaban contentos en el locker yo, que mi papá me está llamando, y yo agarro la llamada de mi papá y me dice, mira hijo, estoy sumamente contento por ti, estoy orgulloso de tener un hijo que tiró un juego perfecto en grandes ligas, tú no sabes lo orgulloso que estoy yo De ese punto yo estaba realmente, mira Súper entusiasmado, súper contento, porque no me importaba lo que decía un non era una llamada, simplemente que yo sabía que ya tiraba un juego perfecto en Grandes Ligas. Este, y también estaba contento por muchas otras cosas. Yo sabía que la rotación, mi espacio en la rotación estaba difícil, porque necesitaba un pitcher que tenía más consistencia y yo no la estaba teniendo. Yo tenía muchos altos y bajos y necesitaba Jim Leland, quería un pitcher con más consistencia. Y bueno, estaba contento de seguir pichando bien, porque mantenía mi espacio en la rotación.
0: Mira, dice Ángel Hidalgo Pucci, para nosotros fue un juego perfecto y punto. Pero Armando, tú que estás en el mundo del béisbol, y uno que... Ese juego perfecto, gracias a las redes sociales, ese juego perfecto, todo el mundo sabe que es un juego perfecto, que por un terror humano no fue perfecto, pero siempre se va a hablar tú. Tu juego perfecto va a ser... Porque además fue triplemente perfecto, porque en verdad, se robó la base por la contingencia, pero fue un Rory del sexto, hiciste 28 audios pasa que uno fue mal cantado, y Joyce, ¿qué dijo? Ya, ya después de eso, pasa el tráfago, te vas a tu casa, celebraste, ah, antes, antes de que me digas eso, al día siguiente, fue a propósito, te dijo Lila, voy a entregarle la enocque, ¿cómo fue? ¿cómo fue eso?
1: Sí, y Lila me... Y tú, Jim Lila me, me, me dijo eso Jim me dice Mira, el estadio Yo llegué muy temprano porque era un juego de día nosotros ese día volamos a Kansas City Y yo llego Siempre tienes que llegar temprano a hacer cardio Porque después que tú pichas, haces muchos cardio Empiezas a correr o haces escaleras Y me dice, no vayas a salir Porque ya la cantidad de gente afuera está increíble Hay mucha gente afuera Entonces yo Vienen muchos que quieren pitar a Jim Joyce Quieren, quieren pitarlo cuando salga Jim Joyce por el túnel este, y empiecen a pitarlo, tú vas a salir al mismo tiempo para que la gente te aplauda a ti. Entonces todo eso fue, realmente fue Jim en el que pensó toda esa jugada y lo, le salió y, muy bien.
0: Qué tipo tan magnánimo, ¿no? Qué, qué caballero hizo que fue Jim Lila. Bueno, de hecho es tan caballero que cuando queda campeón mundial, en el, clase, en el último Clásico Mundial, dijo que más nunca se pone un uniforme de rigor. es que lo ha logrado todo <risa> lo ha logrado todo en el baseball, no pero qué magnánimo ¿no? o sea, para contrarrestar la, la, eh, un hombre mejor que entiende lo que pasó y, ajá, y va, ahí el aplauso y llegas al momento más. yo creo que ese momento fue Armando, y creo que eso fue más estremecedor que, el, que, que la misma
1: llamada equivocada Mira lo, lo, que, lo que pasó es que este para no para no adelantarnos ya yo había hablado con él este bastante tiempo esa misma noche esa misma noche yo hablé con Jim Jones yo después te de, culpa? sí sí después de dar una, una rueda de prensa porque había muchos periodistas que querían hablar conmigo este, había una persona que se llamaba San, que era el que se encargaba de, de las entrevistas que daba y decía mira, los teléfonos están, están sonando mucho, yo voy a poner varios teléfonos aquí, vamos a poner varias cámaras y una rueda de prensa para que no repita las cosas todo el mismo tiempo. Entonces, dimos una rueda de prensa, después pasaron como una hora y media, dos horas, realmente pasó bastante. Y el general, el, el gerente general que se llama don broski me llama y me dice, mira Armando, Jim Joy no se, puede, no se ha podido cambiar ni siquiera, no se ha ni quitar los zapatos, el tipo está mal, está muy triste y era para ver si tú te puedes acercar a los lockers a hablarle. Y eso sí, bueno, me quité la camisa y me fui a hablar con él esa misma noche. Y ese tipo se vino en llanto, estaba llorando, estaba muy triste. Este, se sentía muy mal, yo sabía que estaba rojo como un tomate, tenía mucha presión porque la mayoría le de necesitaba decirle, mira, tú tienes que dar una explicación aquí por qué una persona con tanta experiencia canta quieto, tú sabes lo que estaba pasando, tú, tú estabas consciente de todo lo que estaba pasando, tú tienes una explicación por qué cantaste quieto esa jugada cuando es algo que es algo histórico o perfecto. Entonces él dice, bueno, es que yo lo vi quieto, sí, pero tienes que dar mejor explicación porque eso no nos eso no, no sirve. Entonces tenía mucha presión inmediata por la Major League Baseball y yo entrando a los locker de él, estaba lleno de gente, como tú imaginas. Estaba como una puerta de una discoteca allá en Caracas para entrar porque estaban esperándolo a él para hacerle la entrevista. Entonces tenía mucha presión y fue cuando yo fui a hablar con él. Mira, lo abracé, le dije tranquilo, nos tomamos un vaso de agua juntos. Le dije mira, son cosas que pasan. Y él me dijo mira Armando, hace voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos para cambiar esa, para hacer una apelación. Y así fue, él trató de hacer todo lo posible, pues no se pudo porque tendría que cambiar muchas reglas. Y bueno, pues estuvimos ahí un, un tiempo hablando, un tiempo compartiendo. Cuando viene el siguiente día, ya, ya habíamos hablado bastante, entonces nada más cuando nos miramos a los ojos, Mira, realmente no teníamos que decir muchas palabras y sabíamos que habíamos cambiado la página, sabíamos que estábamos todo bien, que yo le deseaba lo mejor y él también a mí. Pero
0: ¿por qué? Por, él, lo, él dijo, yo lo vi quieto, pero ¿qué te dijo? ¿Por qué lo vio quieto? ¿No te dijo que él me vio Sí,
1: sí, él me dice. Él me dice que él, en toda su experiencia, que él se ve, él confía mucho en sus ojos. Entonces, él es una persona que él ve la jugada y su cuerpo reacciona, entonces que él por tantos años, él ve jugadas en primera, cuando ve la jugada su cuerpo reacciona, su cuerpo como que le dice, él ve con el obvio con los ojos y el cuerpo le deja saber qué es lo que pasa él dice ahí que él vio quieto y él, y él, y él abrió los ojos y que después al segundo los homepayas tienen señas o sea, señas como que mira, sí, lo hiciste bien, fue malo. Y los umpires, cuando él vio hacia a los umpires, el mismo, el de home play, el que estaba en segunda, los dos umpires tenían los ojos así como diciendo, ¿qué hiciste? ¿Por qué cantaste quieto? Porque él de una vez, entre los umpires se ayudan, y cuando él ve el umpire, me dice, cuando vio el umpire de homeplay, el umpire estaba así con los ojos diciendo, ¿qué hiciste? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué te pasó? Fue algo. Y entonces él ya fue directo y vio la repetición, él me dice que vio la repetición una sola vez y después se vino en llanto. eso fue lo que pasó. O sea, el profesionalismo del tipo
0: y la humildad, no solamente, no solamente la humildad tuya, o sea, la sencillez tuya de entender, sino la humildad del tipo de no ser soberbio, que tú sabes que otro peor dice, bueno, me equivoqué man, sí, me equivoqué, cuál es el problema y ¡Ah! y se pone malando, sino el profesionalismo de entender, y además yo creo que eso lo enalteció mucho más y lo hace, y son mucho más grandes y tanto sé que ustedes son buenos amigos y han
1: sacado documentos fantásticos sé ¿qué crees tú? Bueno, es que nos hicimos más famosos, no por el juego perfecto nos hicimos más famosos por la acción que tuvimos los dos por, este como se dice en inglés, un role que dimos este, este, o sea, le dimos actuamos clásico como dice todo el mundo como, como pudimos Obtener un buen es resultado más, en algo tan negativo.
0: Es que, eso es, el rey, es que eso es el deporte. Porque más allá que tú seas un profesional que está buscando a su papa, y él es un profesional que está buscando a su papa también, somos seres humanos. Y nos equivocamos. Él te este sacó a ti del libro de la historia. Y él entró en el libro de la ignominia. Pero hermano, hay que seguir para adelante. ¿Qué vamos a hacer?
1: Claro, no claro. claro. Eso, ¿no? no, y los dos los entendimos. Mira,
0: cuéntame, y, y ahora que estás en esto, ya, ya pasando el, el juego, ¿cómo, bueno, también vi que eh, te afectó mucho en, en, en Caracas, también ya el dolor, con el Caracas no pudiste volver a ser el mismo, fue, fue un problema grande, tú después, al final te retiras a los 31 años del dolor profesional,
1: con un codo, etcétera, etcétera.
0: Armando, y ahora, ¿cómo tú haces
1: ¿Tú tienes solamente peloteros latinos
0: o peloteros americanos?
1: en tu No, tengo variaditos, pero mucho más americanos. Tengo muchos más americanos. Okay. Tengo como dos venezolanos. Este, tengo un puertorriqueño, es pero lo, la mayoría realmente son, tengo varios mexicanos, pero la mayoría son americanos.
0: ¿Y eso te da para vivir? La academia te da para vivirte o, 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 o es, que es una academia pagada? ¿Cómo es?
1: <risa> bueno, no, no me da muy bien para vivir. Gracias a Dios me va okay. muy bien.
0: Ahora, Armando, ¿cómo transmitirle esa world ethic a los a los muchachos? Porque estás tratando con chamos que tienen, o sea, que son un volcán, ¿no? Cuando tiene esa edad quiere comerse el mundo y, y no le para nada.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, le explico, le explico, le explico, le explico lo del deporte. El deporte no importa. En el deporte no hay caminos cortos. No lo hay, si tú lo estás buscando, no juegues, no juegues deporte, no hagas deporte. En el deporte es quien trabaja más duro y quien se esfuerza más y quien tiene más dedicación. Tú puedes ser muy bueno, pero si tú no tienes dedicación, el que tiene dedicación al final del día le va a ganar que es bueno, porque se dedica todos yo, los días. Entonces, ¿Tú te, te acuerdas que... dice... con lo que
0: dice Yokoi Keiji Díaz, que es un motivador personal japonés, que dice al final la
1: disciplina matará claro. la inteligencia. Sí, 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 claro que sí. El, el, que es, el que es disciplinado, el que es constante, le gana al el que, el que tiene un talento este, inmediato. Este, Mira, yo se lo digo, en el deporte no hay un, un campo, no hay, un, no hay una manera porque tú seas bonito, porque tú seas alto, porque tu papá sea esto, porque tú sea esto, porque si tienes dinero, si no tienes dinero, eso no existe en el deporte cuando llegas a un nivel alto. Y tú tienes que hacerlo desde el comienzo, porque tú no vas a llegar a los 17 años y vas a decir, ahora que voy a trabajar duro, no existe. Ya a los 17 años ya hay miles de muchachos ya firmados.
0: Armando, ¿qué hiciste con el con el
1: Corvette que te regalaron? Lo tengo tiene. Esto, esto es un coche
0: más caro. Tiene otros
1: otro carros así exóticos. No 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 lo tiene. Lo tengo en el garaje de, de, de la casa de mi papá. Este realmente es que más lo usa. Eh, pero él padre es un cuadro. Sí mis hijos están aquí en Estados Unidos. Bueno además se, me imagino
0: que ese regalo se lo diste porque tus padres son educadores y por la manera que toda la vida tú te has dirigido a la prensa a los fanáticos inclusive, me imagino que tú esa ética de trabajo la mamaste desde, el mismo, desde la misma teta de tu mamá, o sea, aprendiste lo que es ser hijo de unos educadores que te educaron, y yo me imagino que todo eso fue lo que extrapolaste al leibol y lo aplicaste en tu, en tu vida profesional. Claro. Es tan rudo y tan difícil como, como el leibol.
1: Claro, eso, eso viene desde casa, yo siempre digo que la educación... Este, de buenos modales viene de tu casa yo, yo llegaba a una parte y no pedía la bendición y mi mamá me da un lepe diciendo eh, ¿por ¿qué pasó? yo dormí contigo ¿qué se dice? o si sea, yo llegaba y estaba un tío mío o había una persona ahí y me decía hola tú no saludas mira pide la bendición cuando te abra la puerta dile gracias cuando tú, tú abras la puerta saluda a la gente, eso viene mucho en casa y el pelotero mira el pelotero necesita eso porque el pelotero el pelotero le corta una faceta de la vida que es muy importante. La mayoría de los peloteros latinos nos firman a una corta edad. Entonces la gente dice, ese eh, actúa así, broma. Y es muy fácil señalar a esos muchachos que a los 16 años lo sacan de su casa y no terminó un bachillerato, nunca fue a una universidad. Y le cortan un tipo de información de cómo hablar, de cómo expresarse, literatura, un poquito de historia, porque realmente no la tenemos. No es culpa de nosotros, nos firman y nos enfocamos en el béisbol, entonces el béisbol nos da muchísimo, hay, hay peloteros que le da muchísimo a, a, a muy corta edad y entonces se le hace difícil porque le cortaste esa información a esos niños de ir a una universidad, de ir a de terminar su, su colegio, este, entonces viene la educación del padre que es el que, el que sí te dice cuando la puerta está cerrada te dice oye, hazme el favor y saluda a la gente, ábrele la puerta, sé cordial, sé humilde, este, entonces eso viene mucho del par y es lo que le debo mucho a mi papá y a mi mamá
0: Hay una pregunta interesante y te voy a hacer yo otra primero le, le respondemos primero a la audiencia otra cosa, Armando, Instagram nos da una hora cuando se corte la transmisión vuelvo otra vez para que sepas que vamos a retomar la, la
1: Perfecto. De la AIA.
0: Dice, ¿cuál fue el regalo? El de, este es Carlos 538. Oye, mira, están tirando hoy y recta buena, están, están poniéndola por ahí. ¿Cuál fue el regalo más preciado que te dieron por el juego perfecto en lo material? Y en la parte de palabras más significativas.
1: En la parte de palabras, bueno, escuchar a mi papá que está muy orgulloso de mí porque tiene un juego de Grandes Ligas, un juego perfecto en Grandes Ligas y saber que mi papá y mi mamá estaban muy orgullosos de mí y que no importaba lo que el umpire había dicho, sino que ellos, para ellos era un juego perfecto. Era, era, eran palabras muy bonitas que me hicieron sentir muy bien al principio. Eso fue lo que
0: te importó a ti, ¿eh? Lo demás no te importó Eso nada.
1: fue lo que me importó a mí. Al principio, sí, cuando yo, yo escuché eso, ya, ya, ya me sentí mucho mejor. Y mira, ah. material, material tuve muchas cosas material Imagínate, me regalaron un carro, un Corvette, como acabas de decir. <ríe> me regalaron un, un reloj que cuesta mucho dinero, este, me, me regalaron este, premios, medallas de, de Michigan, un diploma con una de medalla diciendo que el, el estado de Michigan declaraba un juego perfecto. Este, Está bien. Me, el equipo de fútbol americano me hizo un regalo muy bonito, una pelota bien grande con varias cosas, una banderita firmada con todos los del equipo de fútbol americano, que no es importante en Detroit en ese punto. Y bueno, mucha, me hice más famoso por lo que pasó que si hubiese pasado.
0: Mira, Álvaro Pinoza, quien estuvo también con nosotros, dice Toda Venezuela y todos los jugadores estábamos orgullosos de ese gran logro. Felicitaciones por tan buena carrera, dice Álvaro Pinoza.
1: Fíjate. No, no, imagínate, ¿No? imagínate, gracias, gracias. Eso fue uno de los primeros si que uno oído porque típico venezolano, quiere ver a todos los Cioresto. Álvaro Espinosa este, era Cioresto y uno quería verlo. Uno, uno, lo primero que uno veía en un juego de béisbol era Cioresto porque estaban llenos de Cioresto como Marvisquel, Vizquel, Osvaldo Guillén, de toda esa época cuando uno estaba joven este, y los veía ellos jugar.
0: Armando, a ver... Carlos Rodríguez Pereira, Armando conversamos en diciembre en casa de tu amigo Martín, salud para ti dice una persona llamada Carlos Rodríguez Pereira
1: no, no, saludo, saludos, claro que sí Carlos
0: <risa> Carlos eh, eh, Armando, y ahora en el plano deportivo tuviste la oportunidad yo, yo creo de compartir con el mejor bateador derecho de los últimos 60 años que fue Miguel Cabrera ¿no? ¿Cómo fue? Cómo, y, y estuviste con un gran manager con Bill Lila. ¿Cómo fue ese aprendizaje desde el punto de vista, no del béisbol? por supuesto? Ya sabemos lo que se aprende cuando tú tienes a Maglio, a Guillem, tienes a Dostoevsky, tienes a Lila, tienes a Alcalá en el campo de entrenamiento que a descanse, tienes una organización como Detroit. ¿Cómo fue esa, esa experiencia nutritiva como persona cuando tuviste la oportunidad? ¿Tú te consideras un ser privilegiado en la vida que Dios te premió por, por, por tener la dicha de estar al lado de esa, de esa, de, de esa claro,
1: persona? Claro que sí, claro que sí. Este, estamos hablando de, si no es el mejor, es uno de los mejores, como como Miguel Cravedera. Mira, Miguel es una persona que, que nació para el, para el béisbol. No hay ninguna duda, Miguel sí. Miguel es una persona totalmente detallista, Miguel se ve así, que echa mucha broma, que hace muchas cosas, pero Miguel es muy detallista, es muy detallista en el béisbol, Miguel se, se yo lo he dicho, yo, yo lo vi, él se fija de detalles que otros peloteros ni idea tienen qué es lo que está pasando y él agarra esos detalles y es una persona que ejecuta muy bien, entonces es una persona muy detallista y eh, realmente se esfuerza mucho. Entonces, con esa combinación que tiene, ese talento, por supuesto, explota.
0: Y lo hace tan fácil, lo hace ver el, lo
1: hace ver tan fácil. fácil. Detroit es un estadio grandísimo. A personas que han ido para Detroit, Detroit es un estadio muy grande. Y él la saca por el right field como si fuera un zurdo. Él le hace el swing y él saca esa bola como que todo el mundo se queda. Nosotros los pitchers siempre chagueamos. Y cuando venía Miguel, ya nos íbamos para el lado de Rayfield, porque él batea mucho para ese lado en las prácticas de bateo. Y le daba tan tranquilo, tan suave, y la bola seguía, que venían los otros zurdos a darle durísimo y la bola nosotros la agarramos Entonces Miguel, mira, Miguel está, está hecho para el gol. Y más como...
0: ¡Poderosos, poderosas! ¡Salud y buena actitud! ¿Cómo están? ¿Cómo me le va? Esta vaina de Instagram que a la hora te suspende, vamos entonces a continuar con Armando Gararraga quien estaba entonces con nosotros, ya entra aquí Armando, vamos de una vez a pedirle la transmisión Está, Habemos quedado en la parte de los venezolanos Ok, ya, ya estábamos advertidos, entonces habíamos que ver la parte de los venezolanos, ¿cómo? Porque además Detroit viene en el 2005 una serie mundial y se convierte en una dinastía hasta el 2009-2010 y, Venez y Venezuela era muy importante en esa época, entonces cuéntanos cómo, cómo, cómo fue esa relación, cómo era la relación inclusive de Detroit con Venezuela, con los venezolanos, ¿cómo, cómo fue toda esa violencia?
1: Bueno, el gerente general como... Como lo dije anteriormente, que se llama Dave Dombrowski, le gusta mucho a los venezolanos, le gusta muchísimo a los venezolanos y él firmaba muchos venezolanos. Este, bueno, Detroit siempre ha, tenido, siempre ha estado lleno de roster y en ligas menores muchos venezolanos porque a David Dombrowski le gustaba. Ahorita creo que está con Boston, si no me equivoco, o no sé si está o lo votaron, pero a él le gustaba mucho a los venezolanos, le, le gustaban mucho a los venezolanos. Entonces Detroit estaba siempre lleno de venezolanos. Y mira, compartir con esas estrellas, Maglio, Carlos, Miguel, este, la gente no sabe lo, lo duro que trabajan ellos. Son peloteros que trabajan muy duro. Son peloteros que, que, mira, se esfuerzan. Ellos dejan a la familia un poquito al lado los primeros seis meses, porque son seis meses de temporada, son seis meses que ellos están enfocados en el béisbol Y bueno, tratar de agarrar lo mejor que hacían ellos. Este, Maglio, Carlos y Miguel son muy dedicados. Realmente este, son personas que eran de, de rutina, son personas que llegaban muy temprano al estadio y siempre estaban tratando de esforzarse de dar lo mejor de ellos. Ellos no estaban satisfechos que ellos habían ganado un título, que ellos no estaban satisfechos que habían ganado títulos de bateo, o guantes de oro, etc. Ellos no se, no se satisfacen con algo, siempre quieren más, más, más y más.
0: ¿Fuiste toda tu vida caracquista o era otro equipo?
1: El... No, toda la vida carac... Toda la vida caraqueña, toda la vida caraquista, De hecho, yo fui a La Guaira. Yo fui a La Guaira. Yo fui a La Guaira, este, porque en los después de Montreal eh, tenía un convenio con La Guaira y había Morocho Moreno era, era, nos llevaba hacia La Guaira. Entonces me llevaron a La Guaira y me uniformé con La Guaira, estando yo muy, muy, muy joven, tenía 16, 17 años y fui al universitario a practicar con ellos y mira, yo no, ¿cómo es que se llama? yo no me sentía cómodo porque siempre veía los juegos del Caracas y quería estar en el Caracas y mi papá me dice, bueno, pero si te gusta el Caracas ¿por qué no le dice que te gusta el Caracas? dile y le dije, ¿verdad? con ese miedo, porque en ese momento uno no le hablaba a un coach como ahorita, en ese momento uno le hablaba mira, con la cabeza y la borra oye, señor Moreno yo quería decirle que y me gustaba los leones del Caracas y digo pero, bueno pero muchachos, esto no es fanaticada aquí viene ni te pelota eso no importa es que te pague el que es de tu equipo entonces yo yo hablé con Davalillo y háblate, Davalillo
0: háblate igualito
1: así <risa> si hablas morocho sí eh, eh, muchacho aquí no es tanto esto es que esto, esto no esto, olvídate de fanaticada me dice no entonces hablé con con Davalillo y Davalillo me mandó al Caracas
0: Ok. Los Leones, tuviste una gran. ¿Quién era tu mejor amigo cuando perteneciste? Hoy, oh, mira, están lanzando, está lanzando rectadura la, la audiencia. Jorge Casal pregunta: ¿Quién era tu mejor amigo cuando perteneciste a los
1: Rangers de Texas? No, todos. Había subido con Edison Borges, un pitcher que creo que todavía está pichando. Edison Borges este, pichaba y veníamos de Liga Menores estaba Mendoza, estaba Luis Mendoza, un, un mexicano, ahí nos hicimos amigos mucho en El Socruz, jugué con El Socruz, estaba en Texas, Sami Sosa estaba en, en Texas, este, tengo anécdotas, Sami Sosa veía muchos videos y veía muchos los pitchers, y entonces llegaba temprano, al él llegar temprano ya teníamos que todo como que hacer lo mismo, si Sami Sosa llega temprano al estadio, tú no podías llegar y decir, bueno, yo soy el que va a llegar tarde. Sammy Sosa estaba ahí a las a las once a las once y media al mediodía tú tenías que estar muy temprano porque si lo hacía él que tenía todos los años al mundo en Grandes Ligas los novatos tenían que estar ahí primero que él entonces ver la ética de esos profesionales de esos peloteros pero era un grupo con los latinos lo llevaba muy bien los americanos siempre sea un poquito más seco pero pero no nos dieron buena buena bienvenida
0: ¿cuántos hijos tienes ahorita
1: hermano voy para mi segundo
0: Mira, aquí te respondió un amigo mío que está en Vietnam, que se llama Carlos Crespo, es Daniel Crespo. ¿Lo, lo, ¿lo está leyendo?
1: Es que él mata golpes a Jim golpe Joyce. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo no mataste a golpe a Jim Joyce? Bueno, Daniel, ya lo explicó. Ya explicó eso en la primera parte. Así que vas a tener que ir. Él está en Vietnam, él es un venezolano que da clases de inglés en Vietnam. ¿Va? Él es un gran amigo mío, jugamos pelota y después hizo especialista en kickball allá en Venezuela antes de irnos. Mira, dice aquí Carlos, un muchacho que jugó, dice que jugó. Armando, Carlos CMBM dice, Armando jugábamos juntos en Gran Mariscal en preinfantil y te seguí el día desde el día 1 de Grandes Ligas, éxito. ¿Tú ¿No eres Gran Mariscal?
1: Yo también soy Gran Mariscal, sí. Yo jugué. Bueno, yo
0: terminé, yo jugué mi eh, juvenil. Eh, o sea, los dos últimos años juvenil mío yo lo jugué en Gramarical. Trinity fue mi,
1: mi manager. Estaba, ¿cómo que se llamaba? La directora era Rosalinda, una directora que ajá. se llama Rosalinda. Rosa Rosa yo jugué no, por sí, gramarical porque me gustaba mucho el uniforme, un uniforme gris con rojo. Ajá. Bien bonito. No, no, sí. Yo lo no jugué con
0: gramarical, yo
1: jugué que fue con lanceros, perdón. Con lanceros. Ah, no, lanceros, otro, cero, otro.
0: No, Gran Mariscal era un fuerte en la
1: Liga Sureste. Sí, no, sí, Gran verdad? Mariscal era reconocido. Gran Mariscal era sí, reconocido. Es... Vizquel jugó en Gran Mariscal. Vizquel fue una de las primeras veces sí. que yo vi a un profesional de cerca, porque hicieron una verbena y, mi, mi, y Omar Vizquel se fue para allá a firmar autógrafo y uno se quedaba así como que wow, En ese momento no había ahorita lo que es las redes sociales. Pero cuando yo vi a Vizquel de, así de cerca, yo decía, wow, este es el mismo que yo en televisión. Estaba totalmente impresionado.
0: Bueno, y Armando, ha jugado en todos los estadios de Grandes Ligas. Esto se lo pregunto a todo el mundo. Porque tengo una teoría. Al final creo que escribiré una columna o un podcast. Un <risa> hombre de medios ahora, a lo mejor te invito para que estés en el podcast. Ha jugado en el Jack Stadium? ¿No ha jugado en todos los estadios pero te hago
1: una pregunta ¿hay algo semejante Armando a un Caracas Magallanes en el universitario que tú hayas vivido? No yo jugué un juego muy emocionante el 2009 creo que fue este, con los mellizos en Minnesota un juego extra después de los 162 juegos en Minnesota el Metrodome un era un estadio techado y había una cantidad de gente, era increíble, porque ese, ese estadio era también estadio de fútbol americano. Y yo creo que habían como 65 mil, 70 mil personas en ese juego. O sea, la capacidad total, o sea, el gentío no era, no era normal. Y era un juego extra porque Detroit, Detroit y Minnesota quedaron empatados y tenían que ir a un juego extra para ver quién iba a los playoffs. Y ese estadio se estaba cayendo, pero realmente un Caracas Magallanes es el sabor de nosotros de público y la presión que uno siente porque están de picheo a picheo, tú lo has vivido, tú lo sabes. Pero ahí te aplauden, ahí hay te el aplauden universitario. el universitario, es increíble. Ahí te aplauden cuando lo estás haciendo bien Y cuando tú lo estás haciendo mal Mira, tú estás en la calle y te mintan la madre Si yo pichaba mal contra Magallanes Yo no salía para de la casa, yo no salía yo me quedaba en mi casa Que yo me fuera a meter una arepera, eso era de loco Me decían de todo A cambio, si pichaba bien, yo salía Pero mira El público venezolano va picheo por picheo El público venezolano Tiene mucha pasión Esas peleas de nosotros Que tú ves en las tribunas que tú ves a la gente peleando, que tú ves al cervecero vendiendo la cerveza y bailando, que tú ves la música está sonando, las cheerleader, todo ese ambiente que causa una energía de presión, de tensión. La rivalidad que hay entre Caracas, Magallanes o Caracas, la en un playoff, los mismos Tigres de Aragua, realmente era muy grande. Entonces había una presión de quién gritaba más, de quién se gozaba más el hi de quién gozaba más una carrera y eso por supuesto que lo sentíamos nosotros.
0: Además que yo creo, Armando, que el universitario como es muy chiquitico y es muy compacto y tiene mucha bulla, o sea, no es lo mismo jugar Caracas La Guaira sin la samba que Caracas La Guaira con la samba. O sea, claro. Yo yo creo que el universitario es un estadio bueno un día de ahí, Hot yo No sé, yo me dije un día, Oye, ustedes no han visto qué bonita está la montaña. O sea, hay pocos estadios que están, además de lo chiquito, lo compacto, el, el muy cada vez 20.000 personas. Esa, 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 esa montaña rodeando el estadio, yo creo que es especial el estadio
1: universitario. ¿es claro. No sí, 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 sí. Viven, se, se vive la energía, lo que digo yo. Tiene una energía increíble. Y mira, el, el fanático es el que realmente le da el toque. El fanático vive la experiencia con una pasión. El fanático es apasionado. El fanático se pone su gorra y se pone su camisa con, con pasión, con, con orgullo. Entonces ellos, ellos fíjate que no son de mucho número. Yo sé que, que la mayoría se ponen el 53 de Bobby, pero ellos, se lleven, ellos quieren en su camisa que diga León del Caracas y la gorra. Y lo llevan con mucho orgullo. Entonces... Bueno, es muy bonito. Esa pasión es increíble.
0: Mira, Carlos dice que se llama Rosalinda Checho. El hijo de ella era José Manuel el Zurdo Elvis.
1: Sí, sí, claro, era? claro que sí. Rosalinda, sí, Checho, claro. Yo los conocí, por supuesto.
0: Mira, Armando, y hablando de eso que tú estás diciendo el público, mira, te saludan. Saludo aquí. Como estoy bien en República Dominicana, tengo que hacerlo. Saludos mi amigo Armando Galarraga de parte de la Casa del Pitcher en la República Dominicana. Pedro Mena se unió a la, a la tertulia, mi hermana Pedro Mena, gran
1: amigo de nosotros. Armando,
0: ¿qué opinas? Pedro ¿Qué Mena no pasado? era abogado,
1: Pedro Mena no era abogado, ¿era abogado de peloteros antes? Bueno, sí, pero ahora
0: tiene una escuela. Ah, ok. Fue abogado y ahora es el CAO, representante pelotero, sí. Ah, ok. Mira, cuéntame una cosa, hermandito. Ya que has hablado de eso del fanático, ¿qué piensas tú de jugar sin público? Una temporada 81, un juegos sin público. ¿Qué crees tú de eso? ¿Tú
1: cómo no creo que suceda. No creo que suceda. Esa es mi opinión. Yo me puedo equivocar. Yo sé que, me imagino que, que muchos queremos que, que, que haya béisbol. Por, por todo lo que representa el béisbol, las grandes ligas, por tantos empleos que si no hay béisbol van a estar muchos desempleados, que si, independientemente de los peloteros, todo lo que, toda la montaña del béisbol, de todas esas personas los que limpian el estadio, los, los, los que hacen los programas, los que hacen todo alrededor de béisbol, que se van a quedar fuera de trabajo si no hay béisbol. Por supuesto que queremos que béisbol, pero es muy difícil, es muy difícil porque si hay muchas personas, y si una persona de esa llega a enfermarse, no es la enfermedad o el virus que está pasando, sino es lo rápido que se contagia a la gente. Si a mí me da, me da rápido, se le da a mi esposa, se le da a mi hija. Entonces eso se, se, se abre muy rápido el virus, el coronavirus, se le dice. Entonces, ¿Y sin eh, si público? sin público? Pero es que hace no hace el público, el público o los peloteros. Si alguno de los peloteros o alguna de las personas llega a tener ese virus, va a contagiar a todo el equipo y el equipo va a contagiar al otro equipo entonces vamos a hacer un ejemplo ponte que todo pase bien pero vamos a ver lo que si pasa algo mal que si una persona se contagia y contagia a ustedes los reporteros porque tú le vas a hacer una entrevista que le claro. contagia a la gente de, de, de televisión y le contagia al equipo al otro equipo entonces qué va a pasar con la temporada se va, se va a eliminar van a valer los números van a eliminar el equipo se verá la otra gente que no está contagiada para seguir entonces o se terminó la temporada en total entonces si algo sale mal estamos hablando de muchísimas personas si alguna de las personas por alguna razón pidió una pizza y le dieron una pizza y por alguna razón no se contaminó qué qué va a pasar o sea se va se va se va acuérdate el virus el virus se expande muy rápido el virus se expande muy rápido, por eso es que la mayoría estamos en casa. Ya aquí, yo vivo en Austin, Texas y ya le están dando más libertad a los negocios y ya le están dando libertad más a la gente que salga, pero es por el virus. A lo mejor el virus no te, no te causa la muerte, pero se, se expande muy rápido y si tú estás dentro del béisbol, que es un núcleo que lo quieren cerrar, imagínate, ese virus dentro de esos cerrados se va, va a contagiar a todo el mundo.
0: La triste noticia que tenemos hoy es que el Clásico Mundial no se va a realizar. Estaba hablando con Miriam Bracho antes de que llegara, que a mí me parece lógico. Porque ellos... El, lo bueno fue que ganó Dominicano un, un certamen y gana Estados Unidos. Es decir, deja de ganar el Asia y gana la gente que le gusta la pelota. ¿no? Y eso le dio mucho dinero a, a los realizadores. Pero... Deciden aumentar de 16 a 20 y ponen cuatro equipos que tenían que clasificar y iban a hacer en el Sprint trading y no lo hacen. Entonces, yo creo que era, era lo que estaba cantado. ¿Cómo vas a hacer si, si, dices que es 20, no lo vas a poner a 16
1: otra vez? O sea, era, y acuérdate que estás hablando es de las pasiones fui. de cada, estamos hablando de pasiones de cada, de cada, cada país. Este, cuando uno representa su país. Tienes al país entero que te quiere ver, tienes al país entero que está enfocado en, en eso. Y mira, realmente este, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A lo mejor tienen que buscar la manera que, o a lo mejor de aquí y allá pueden cambiar las cosas, si, si hay una solución, si hay, si hay alguna, una, una vacuna.
0: Que se va a jugar en el 2023. Y eso tiene una razón muy lógica. En el 2021 uno no lo puedes jugar porque ya lo cancelaste. En el 2022, Armando, ya tú sabes lo que va a pasar. Y ahí no hay patrocinio que valga, hermano, porque cuando está el Mundial de Fútbol, todos claro. los patrocinantes... Ese, ese es el evento deportivo, sociológico, geográfico, político, humano, más importante de la humanidad. O sea, no hay nada que se compara un Mundial de Fútbol. Creo claro, que
1: con, por, no sé si lo, por los años que tiene, por los años, los viejos sí. que es.
0: Y entonces en el 2023 se jugaría el clásico mundial. Yo creo, además, lo que tú dices iba a estar en Pakistán, jugando Pakistán, Italia, cosa que es buena para nosotros que nos gusta la pelota porque esos países iban a empezar a ver el béisbol. Pero lo que tú dices, o sea, imagínate que se contagie a esas personas. Además, que se contagien... Además, el béisbol, como es muy cortico, ponte tú que es un sprint training ahora corto, ponte tú que se dé. ¿Cuándo van a jugar? esas es eliminatorias ¿En diciembre? No puede en diciembre. Sí, no puede jugar. Entonces, tienes 16, pero 16 países, vas a tener 20, y ahora de 20 vas a tener 16 otra
1: vez. No, sí, no está muy difícil. Está muy difícil.
0: Está muy difícil. ¿Nunca, muy difícil. ¿nunca, nunca, ¿nunca te llamaron para que, para que lanzaras con
1: Venezuela? Yo piché con Venezuela, fui? claro, el 2009. En el, en el, en el de Mundial Venezuela, de 2009. Que estábamos allá en... Piché dos veces contra Estados Unidos, sí, fue muy bien, tremenda sí, sí. memoria, este, una experiencia muy bonita. Sí, yo recuerdo, ese fue el mundial que llegamos en tercero. Ese fue el mejor mundial que hemos tenido realmente, Ese sí. fuimos hasta Los Ángeles y perdimos en Los Ángeles este, en la semifinal. Si ganamos ese juego, jugamos la final contra, contra Corea o contra... Taiwán, yo creo que era Taiwán el que ganó ese, esa, esa temporada. Pero uno de esos dos equipos recuerdo, asiáticos. Sí,
0: yo recuerdo que yo iba a ir ese, a, esa, a, esa, a ese clásico mundial y un incidente familiar me impidió me ir. Ya, ya recuerdo, sí. Tú pichaste contra Estados Unidos, fue, ¿no?
1: Uno de los... Dos veces, dos veces. Yo le abrí a los Estados Unidos, dos veces. Este, le gané un juego muy bonito. este sí, Y bueno.
0: Y pones eso ahí... Ahí no, ahí no importa... La temporada, Increíble... Ahí no... Uno pregunta para que la gente sepa... No, que los peloteros están en pretemporada... Y se están cuidando... Dime, dime la verdad... Ya me lo dijo este Chávez... Dime la verdad... Cuando tú estás en el clásico... Y te pones el nombre de Venezuela... ¿Verdad que ustedes no están pensando... Si estás en pretemporada... Si te vas a decir...
1: No... Eso es guerra total... Cuando tú escuchas ese himno nacional... En cualquier estadio que fuera sea de tu país, que lo están cantando, que hay gente con tanta pasión, eso te pone a dar a ti el extra. Nosotros, mira, realmente yo, yo lo digo, nosotros cantamos el himno nacional, todo el mundo salió en la raya y todavía a todos nosotros teníamos sentimientos por, por, por lo que estaba pasando. Cuando nosotros fuimos, clasificamos en Miami, nosotros empezamos en Toronto, después fuimos a Miami, después fuimos a Los Ángeles. Sabía que era importante ese juego. Todo el mundo estábamos echando broma cuando nos metimos en el out, Cada quien estaba en lo suyo. Necesitábamos ganar. Necesitábamos un, un, un buen juego. Y mira, cuando salimos todo el terreno era darlo todo. Ahí no se queda nada. Ahí no se queda nada. Era darlo todo. ¿Y el,
0: y el partido contra, creo que fue contra Corea, ¿no?
1: ¿Contra Corea o, 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 o Japón? ¿Japón?
0: yo lo vi yo recuerdo que lo vi y en el séptimo inning estuvimos a un hit de irnos arriba que teníamos al kit que estaba listo y bueno el mejor es así hermano cuando las cosas van a salir
1: salen y cuando no van a salir no salen ah no claro el mejor es también un poquito de suerte y cosas veces que que, que tiene que estar la suerte de tu lado y, y hay también que darle crédito a otro al otro equipo que estás enfrentando son muchachos que venían totalmente preparados so. Los muchachos de nosotros no estaban viendo una galletica, nosotros nos estaban viendo unos piches que lanzaban 95, 96 por todos los ángulos del brazo. Entonces, ellos estaban fajados. No era fácil. Armando, eh,
0: fuera de mejor de las academias, ¿has invertido el dinero que ganaste en bienes raíces o te estás dedicando nada más a negocio deportivo? ¿Qué otro tipo de negocio estás haciendo? Estás emprendido? ¿Has aprovechado la esfera digital para
1: hacer negocios digitales? No, 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 no. Mira, realmente me da muy bien. Tengo dos academias donde me da muy, muy bien. Este, son más de 150 ¿Y membresías. ¿Y qué haces en la
0: academia? ¿Solamente mejor? O mejor un programa
1: vez? de picheo. Es un programa de picheo donde los muchachos hacen dos bullpenes a la semana. Si están fuera de temporada, si están dentro de temporada, hacen bullpen una vez a la semana y después al día siguiente le hago... Una rutina de trabajo. Esa rutina de trabajo ellos lo hacen en su casa o si pueden venir al estadio también la hacen en, en el estadio, que es correr, hacer pesas de hombro, abdominales, cómo tienen que enfocarse, cuáles son los pichos que tienen que tirar, cómo es lo que tienen que mejorar, si están lanzando la recta un, un 60%, tienen que subir, esa, eh, tienen que aumentar el porcentaje de tirar recta. Si están lanzando la curva y no la están lanzando por strike, tienen que tratar de lanzar la, la curva o los, o los picheos quebrados por strike. Ese programa también lo voy a tener online, que va a estar muy pronto. Este, y bueno, todas las personas que me quieran escribir, yo tengo los correos ahí para que, para que ellos pongan su correo y, y, y lo puedan ver. O sea, tu
0: emprendimiento es, tú eres un empresario del deporte, te dedicaste a lo igual, en, en la faceta que más dominas y estás emprendiendo solamente con el mejor
1: y afortunadamente te va bien sí sí gracias a Dios gracias a Dios porque eso Otra todo cosa, fue por casualidad en esa academia exacto
0: en esa academia bueno como hijo de educador me imagino que seguiste al pie de la letra lo que te enseñaron tus padres ve en profundidad en lo que dominas y hazlo bien ponle pasión y lo demás viene solo y como lo que tú amas era pichar y jugar pelota estás aplicando la pasión que no, la, la pasión unida con la disciplina yo creo que eso eso es completa y absolutamente Sí, activo. sí, ¿no? Cuando la pasión y la disciplina se unen, todavía
1: va a eso. Eso yo eso es lo que me dio el deporte y como tú lo dijiste, lo que me enseñó mis padres, pero también hay muchas cosas donde uno tiene que aprender cuando uno tiene un negocio, es la contaduría, los taxes, el saber hablar con la gente, este el saber no vas hacer una pepita de oro que todo el mundo le guste gente que le va a gustar tu, tu trabajo, y gente que no le va a gustar saber cómo comunicarte, saber cómo venderte, este, ayudar a los niños, que es lo primordial. Pero hay muchas cosas que tú tienes que tener un plan de negocio, tú tienes que tener metas en el plan de negocio, tú tienes que saber la, los números, el ingreso o lo que gastas, cuántas pelotas estás gastando, qué estás haciendo, cuál es la renta, cuáles son los taxes. Entonces realmente llevar un negocio al principio no es tan fácil.
0: Pero es, es apasionante, yo ahorita que estoy emprendiendo, te digo una cosa, si yo hubiera sabido que, la negocio, que hacer negocio era
1: tan divertido, creo que <risa> no, me
0: hubiera, no me hubiera dedicado tanto tiempo al
1: periodismo deportivo.
0: Ahora, Hernando, sobre la academia, ¿Desde qué, edad? ¿Y ¿desde qué edad están los muchachos ahí?
1: No, tengo muchachitos de 8 años y tengo muchachitos de 24 años. Okay. Es lo de todo?
0: Los muchachitos de 8 años. Yo me imagino que muchos padres dicen, bueno, queremos que sea como tú. Y yo me imagino que tú le dices, mira, pana, él le tiene que jugar para divertirse. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Cómo hacerle cambiar a los padres ese chip De que creen que un chavo de 8 años tiene que ser un Roger Clemens o un Clayton Kershaw. ¿Cómo, ¿Cómo adaptas tú todo eso?
1: a, a Bueno, la... son dos cosas. Son dos cosas y ya tú dijiste una. Una, es primero que se diviertan, que ellos se sientan cómodos en ese ambiente. El divertirse es lo más importante porque son las semillitas que tú estás sembrando, porque ellos todavía no saben qué quieren hacer. A lo mejor ellos están ahí en el béisbol, pero a lo mejor les gusta el fútbol, o a lo mejor les gusta el básquet, o a lo mejor les gusta el fútbol americano. Entonces primero que ellos se diviertan y que le agarren amor y pasión al deporte. Y la otra es que ellos se sientan cómodos contigo. Porque los muchachitos de, de 8 años, como tú acabas de decir, de nueve años, eh, la atención de ellos es muy corta. La atención de ellos es muy corta. Tú le dices una cosa y se lo vuelves a repetir y estás tardándote mucho. La atención de ellos es mínima y lo que le tienes que decir es preciso y ellos tienen que, tú tienes que ganar la confianza de ellos. Yo tengo un niño de nueve años, diez años, que yo le digo, mira, te vas a montar la matecoco y vas a agarrar el coco y lo vas a lanzar. Y ellos lo hacen porque se sienten confiados conmigo ellos me admiran, ellos están, se sienten cómodos alrededor de mí, entonces me van a escuchar un poquito mejor. Cuando el niño no está tan, tan cómodo alrededor de ti, tú le puedes decir una cosa, pero ellos no están absorbiendo la información. Y vuelvo a lo que digo al principio, el niño a una temprana edad tiene un poquito de retención. La retención de ellos no es mucha. Entonces tú tienes que ser muy específico pero lo más importante fue lo que dijiste ellos que disfruten allá, allá muchachitos van y se ríen y, y, y disfrutan, entonces ellos quieren batear ellos quieren hacer todo, ellos quieren realmente hacer todo, ellos no quieren nada más tirar la pelota, ellos también quieren yo tengo máquinas de bateo, tengo unas aulas, entonces ellos también quieren agarrar su bate y batear, o que uno le tire la pelota yo tengo varios instructores que hacen eso entonces que, que vengan los muchachitos y le tiren la pelota, porque ellos quieren hacer de todo, y es que Bien, se diviertan
0: ¿no? ¿Tienes equipo? ¿La, la tenía
1: equipo la antes, tenía, tenía equipos antes, ya no. Ok,
0: y otra cosa, Armando, ¿has llevado a algún
1: caballete, algún pelotero,
0: o ex pelotero, así, ídolo a la academia, los has llevado? Y si los has llevado, así como tú, cuando tuviste a ¿cómo, ¿cómo es esa sensación cuando luchamos a una, a una figura de...
1: Así? Mira, el único que, te, que ha ido a la academia se llama Trulo Whisky, Trullo Whisky es de anuncio está de Colorado, estuvo un rato con los Yankees, es la única porque él es aquí de Austin. Este, no he tenido la oportunidad de llevar, me gustaría llevar a, a muchachos que están cerca de aquí, pero yo sé que está muy complicado, entonces se les hace difícil. Este, pero realmente este, no, a veces eh, sería bonito llevar a esas figuras para que ellos lo vean. Pero ahorita con el tema de redes sociales, imagínate, es más fácil ver esas personalidades.
0: Armando, tú que tuviste con... Tuviste la oportunidad de compartir con Omar Vizquero. Tú no puedes decir... Si tú descubriste cómo... ¿Cuál es el truco de Omar Vizquero? Cómo, ¿Cómo lo hace? Tú, tú, tú... El, yo la puse en cámara lenta y en cámara lenta se ve cómo lo hace. ¿Cuál es el truco de Omar Vizquero para, para la magia?
1: Mira, Omar es igual que, como Miguel bateando, Omar es igual como con el guante. Omar, este, para mí, es, es lo que es el icono del guante del béisbol venezolano. Este, realmente, Omar lo, lo, lo que hace con el guante es increíble la facilidad que lo hace. Sí, y, y... lo hace muy fácil. Lo hace muy fácil, lo hace muy fácil. Este, como agarra los fly, la gente decía mucho de los rolling, pero él agarra los fly así de espalda que la pelota le viene así, le cae así, y lo hace tan fácil. Y bueno, admirable, admirable.
0: Ok, ya faltan las preguntas cortitas. El bateador
1: en Venezuela, el bateador más difícil que te enfrentaste. En Venezuela, mira, me enfrenté a, a muchos, tenía a Andy, Andy era difícil de... Uno que se llamaba Cortés Que yo me acuerdo Cortés siempre me daba Y... Re ah, Cortés Este... Estaban los muchachos No como bateador Yo creo que más la gente De los Tigres Al principio me daba No se ponchaban Y eran bien fastidiosos con el, con el bate Porque siempre ponían La pelota en, en juego Y jugaba muy duro
0: El estadio que, que no
1: te gustaba Ponchar en Venezuela Oh, Maracaibo Difícil Sí, ese montículo, lleno de huecos y ese calor ahí no importa, esa broma, te, camina, te cambias la camisa como ocho veces. Cada inning empiezas a sudar y sudas y sudas, estás emparamado, la pelota se te resbala, la tierra es suave. Como la tierra es suave, entonces cuando tú, cuando tú pones los, los, los ganchos, como decimos nosotros, no te agarrabas bien, estás todo sudado, yo sudo bastante, entonces me sudaba todas las bañas, siempre pichaba con camisas manga larga y ahí pichaba con, con cualquier tipo de franel para tratar de agarrar a él. Dice la Casa del
0: Pitcher, por favor, dile Armando que estoy a la orden, aquí en República Dominicana tengo un programa para lanzadores llamado La Casa del Pitcher. Aquí lo esperamos algún día. Bueno, ya Armando le haré llegar tu correo. Armando seguramente va a estar en contacto contigo por, 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 por el plan y el emprendimiento que tiene. Armando, ¿cuál es? ¿Cuál era el viaje en autobús más fastidioso que había en Venezuela? ¿Cuál era, ¿Qué es lo que no
1: te gusta? ¿Cuál, cuál, cuál ciudad no te gustaba viajar en autobús? Bueno, yo me acuerdo una vez que nosotros hicimos un viaje, este, en autobús, creo que fue de Pastora a los llanos hasta hasta Caracas, uh -huh. este, y esa carretera más peligrosa porque no se veía y era difícil. Este, acuérdese que tú lo sabes más que nadie, esas autopistas, esas carreteras de nosotros no es tan fácil, no es tan alta. ¿Y cómo se jugaba en el Bugal de Molina?
0: Yo no te, fue el único estadio que nunca conocí y que lo llamaban no, la discoteca.
1: No, eso está terrible, ese El de Pastora Los Llanos estaba terrible, eso era increíble. Eso era increíble. Nosotros estábamos de... en el bullpen, entonces íbamos para el bullpen echar broma, eso había un poco de gallo, burro, había todos tipo sí. de animales ahí que te podían salir. Eso estaba increíble. <risa>
0: ¿La ciudad
1: de Estados Unidos que más te gusta? Austin, Texas.
0: ¿Crees en Dios?
1: Claro que sí. Ok.
0: ¿Tu comida favorita?
1: Me gusta el pabellón o me gusta la bandeja paisa.
0: ¿Salsa, rock, música llanera, música
1: favorita? Salsa, salsa. Salsa para bailar y para hacer ejercicio como un tecno. Okay. Changa, como decimos nosotros en aquella época.
0: Ok. La tipo de películas que más te gustan? Acción, romance, comedia.
1: Divertidas, me gustan las películas divertidas. Lees. Muy poco.
0: ¿Qué tipo de, ¿qué tipo de... de literatura cuando lees te gusta? ¿Novelas? Eh, autoayuda.
1: Superación o... personal.
0: Personal, ¿Tú señora es venezolana o estadounidense, venezolana. Bueno, Armando, esa pregunta rápida. Eso sacaste bastante rápido. La, la última pregunta me han hecho las personas. La, lo que le digo a, toda gente, a todo el mundo: en caso de que la situación en Venezuela regresara, ¿quién a la raga, replicar su negocio y replicar su modelo? En Venezuela, cuando en Venezuela se abran oportunidades capitalistas con un sistema libertario y un sistema donde los que emprendemos podamos ganar dinero honestamente y ayudar a los demás a que sean mejores
1: personas. Claro que sí, me gustaría, imagínate, cuando uno ve a un venezolano, lo ayuda un poquito extra. Cuando yo veo a esos muchachitos venezolanos aquí los, los doy, le doy el extra porque nosotros los venezolanos sabemos lo que estamos pasando y lo difícil que es de nosotros emigrar. Entonces, uno siempre ve a un venezolano con tratar de abrir los brazos. Y bueno, como dijiste tú, Dios quiere la Virgen. algún momento podamos volver este, para allá, para, para seguir ayudando a la gente de nosotros.
0: Armandito, muchas gracias por esta súper conversación, de verdad muy buena. Una tertulia recordando cosas. Y todavía si la gente supiera todo lo que pudiéramos hablar, bueno, pues desde aquí tres horas más. Bueno, Armando, como educador, porque al final yo creo que tus padres se deben sentir orgullosos, porque eres un profesor, profesor de bebé. Al final, eh, esa, esa vena educativa la, la tenías ahí, tenías que sacarla, y en lo que te gusta además, tu mensaje, como venezolano, como pitcher, como padre, como ciudadano, a todas esas personas, porque estoy haciendo un poco largo, porque Armando el éxito te tocó te tocó la fama y te tocó lidiar con momentos momento y nunca perdiste la cabeza tu consejo de despedida para todas esas personas que nos
1: escuchan bueno para todas esas personas que todo empieza desde adentro este el, 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 el ser humano no es lo que uno ve es lo que uno transmite de adentro hacia afuera ¿qué significa eso? que hay que ponerle un poquito más empeño a, a, a de adentro hacia afuera, de adentro es como tu nutrirte, tu, tu mente, cómo hacer ejercicio, cómo, cómo hacer que tu cuerpo se sienta bien, cómo pensar cosas positivas. Si tú estás pendiente de las cosas negativas o cuando tú hablas mucho de las cosas que te pasaron negativas, siempre vas a estar arrastrando un pasado o decretando algo que te pasó y lo pones en el presente y eso lo va a decretar para el futuro. Siempre piensa positivo y cuando pienses negativo que nos pasa todo, trata de cliquear y de decir, mira, tú sabes que eso ya pasó, no puedo hacer un cambio, déjame ver qué puedo hacer para solucionar las cosas. Entonces mi mayor consejo es que cada quien empiece desde adentro, olvídense desde afuera. Entonces si tú estás bonito, si tú te sientes bien, si tú tienes un buen corazón y si tú estás bien del alma, del espíritu, tú vas a radiar cosas muy bonitas y la gente va, se te va a acercar gente a ti buena y vas a radiar cosas, el universo te va a traer cosas buenas.
0: Bueno, ser feliz es una opción y Armando Galarraga la ha escogido. Muchas gracias, maldito por todo. Y yo, antes de despedirme, quiero decirte que si eh, mañana vamos a tener a Cáceres Hernández, periodista venezolana que está triunfando aquí en la República dominicana también el Alfonso va a estar con nosotros. Tenemos toda la semana eh, con, copada con béisbol y estilo de vida. Y si no has entrado a mi canal, pues entra a en mi canal El Villamil 24. Para que te suscribas y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones si no me sigues en Instagram también lo puedes hacer y si no sigues armando que estás esperando a, a y armando pichando ando Puedes decir que además pendientes con armando hazme llegar por favor eh, cuando tengas el lanzamiento de la página o del programa para, para hacer para ahí te, ahí te lo mando
1: ahí te lo mando Oye, bueno, muchas, gracias, padres, sí.
0: muchas gracias. Y yo, a todos ustedes, como siempre, me despido. Hasta un próximo live o hasta un próximo vídeo. ¡Listo! <risa> Se acabó el juego. ¡Chao! <risa> oh.